0: Bem-vindos ao BanzaCast, eu sou o Heitor e atualiza a listinha porque hoje nós vamos falar de maconha industrial.
1: Eu sou a Fernanda, vulgo Chita e eu gosto tanto de maconha que eu fiz um TCC sobre.
2: Eu sou o Cristão e o racismo estraga tanta coisa,
3: mano. Eu sou o Marlon e não basta só fumar, tem que estudar também, meu parceiro. Aqui a gente de o banza, bola uma ideia e fuma ela.
0: Fogo, Fogo na, bomba. na
3: bomba. <risos> Para comemorar o fim de ano, o Banza, em parceria com a galera da Com, que fortalece muito o nosso trampo, vai estar tá distribuindo aí, fazendo um concurso de uma máquina vaporizadora de ervas secas aí, que é o Nokiva Aristek aí. O Nokiva é uma máquina muito da hora que a gente está usando aqui, que a Com mandou para gente, fortaleceu, a gente está usando todos os dias. Esse sorteio vai acontecer ao vivaço, no dia 23 de dezembro, lá na twitch.tv barra para participar aí e concorrer a esse vaporizador de erva seca. As regras estão certinhas lá no nosso Instagram, que é o banza.oficial. Fechou? Não mosca, vem brotando. E lembrando que
0: essa não é a primeira vez que a PontoCom fortalece a gente, porque já tivemos outros maconheiros, outras maconheiras se beneficiando dessa, de, dessa distribuição de vaporizadores promovida pela PontoCom aqui. Então não mosca, véio, porque a máquina é boa, vaporiza gostosinho. Não dá mole não, Pô, participa também, checa lá as regras no post oficial e venha concorrer você também.
3: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do BanzaCast, esse podcast mais chapado que você vai escutar essa semana. Opa! E no episódio de hoje nós recebemos ela, que além de produtora musical, rapper, artista, produtora Opa. cultural, Opa. bagulho é louco, além disso tudo, acima disso tudo, ela também é engenheira florestal com o um estudo do cânhamo e o um racismo estrutural. Então hoje eu dou as boas-vindas aqui no BanzaCast à Fernanda. Seja muito bem-vinda, Fernanda.
1: Obrigada, obrigada. Eu que agradeço eu o convite tô participando do podcast. Valeu demais aí, galera. Massa
3: demais. Pô, Fernando, eu tava fragando, você mandou pra gente o podcast que a gente se trombou por coincidências relacionadas à ganja, né? Uhum. E aí você me mandou um podcast. E aí eu comecei a te acompanhar o trampo no Instagram lá e pá. E aí você me mandou seu trampo pra ler, né? E eu achei muito brisa, que eu tô abrindo o título certinho aqui, que eu não me mandei, que tá na minha frente aqui, ó. <risos> e o título do trabalho é O Potencial da Fibra de Cânhamo promissor mer mercado impedido pelo racismo estrutural. E aí eu tava lendo o trampo e cheio de termos de engenheires, né? Que eu não é. sei dizer. Mas aí, o que me pegou muito, que eu achei massa, foi a parte do estudo sobre, né, o proibicionismo no Brasil e como as raízes disso se deu pelo racismo, né? E aí, essa parte eu já consegui fisgar um pouco mais, sacou? E aí eu acho que esse pode ser, talvez, um bom pontapé pra gente começar a trocar esse papo aí sobre cânimo, racismo, etc. Ó, oh, eu
1: juro que eu tentei fazer o um trabalho mais simples pra qualquer pessoa ler, desde alguém da universidade até alguém que nunca teve contato com o trabalho, né? Mas, né, pra ganhar aquela moralzinha, você tem que demonstrar ali que você também entende um pouco do, dos termos engenheireis aí, como você é. diz. <risos> Mas, tamo aí pra expor qualquer dúvida aí que oh, deu? Depois você me fala Fechou o da
3: hora. o que você não entendeu, que a gente
1: deixava aí as ideias pra ficar entendível pra todo mundo. Porque o trabalho
3: bom, ele tem que ser compreendido por todos, né? Bom, com certeza. E da onde que vem essa prisa de trabalhar com esse tema aí que Precisa de ter vontade, porque eu imagino é. que não é tão fácil lidar com um tema desse na faculdade, pô. Então,
1: <risos> falar pra vocês que desde que eu entrei na floresta, que eu tenho vontade de falar de, de canhão. É mesmo? Desde o meu primeiro período, na verdade. No meu primeiro período, eu, eu teve uma, uma disciplina que a gente conhece todas as áreas do curso, e aí eu fui num laboratório que e alguém perguntou qual era a melhor fibra. É um laboratório de, de tecnologia florestal, né? A área de, de tecnologia. Alguém perguntou qual era a melhor fibra da natureza pra se trabalhar. E aí o professor respondeu, cânhamo, maconha. Opa. E aí eu falei, pô, oh, tá aí. Eu quero mexer. <risos> e aí eu é, fiz iniciação científica, né? Fui bolsista nesse laboratório durante minha graduação quase inteira. Né? Com... É... E aí, tipo assim, já come... desde o primeiro período ali, né? Que eu já tinha essa vontade. Sonda, nossa. Assunto, e né? é, e é. já fui direto aonde eu vi que tinha alguma possibilidade. Né? E aí fiz, eu fiz iniciação, vários trabalhos dentro desse laboratório aí, até quase formar. Perguntas.
3: E qual que é a brisa do cânhamo pra. O, que, o que, que torna ele tão, tão bom como fibra e pra trabalhar assim? Porque a gente recebeu a Yanka aqui no Banza um tempo ah, atrás, tá. a Yanka tá aqui do nosso lado, quando a gente
0: grava.
3: E ela tava falando, é por exemplo, dos, do potencial do. Eu não aguento mais velho Amigo do <risos> programa muito mais Vou fazer esse desabafo aqui e ela tava falando por exemplo o quão interessante pode ser o cano por exemplo para enriquecer o concreto sim né? com tipo certeza é.
1: Bom, a, a planta em si até uma fibra longa e resistente né é, você pegar o caule dela assim né e tirar um, um fiapo esse fiapo ele 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 é longo e muito resistente e é o é, fiapo né fibra que dá para fazer milhares de produtos, milhares de coisas. E é utilizado, assim, vale lembrar, né, que é uma, uma planta domesticada pelo ser humano há muitos e muitos mil, mil anos. E... Então, assim, ela, ela só existe do jeito que existe hoje, assim como o milho, né, assim como a banana, por conta de uma seleção ali que, que é o ser humano que foi trazendo, né? Que é uma, foi uma seleção assim que o ser humano teve junto na, na evolução da planta em si. Então, é uma planta que Além das, das características que a gente já conhece, né? De medicinal, de do, dos. dos componentes dela, né? Da é, chapação. Da chapação.
3: <risos> Todas essas muito. paradas que,
1: que é mais, é mais dos é, metabólicos secundários, que diz que é ali a... As coisas que tem na flor, né? Aquelas bolotinhas branquinhas que tem ali, com as paradinhas... Tricô, Fora isso, a planta em si, o caule, as folhas, dá pra se utilizar tudo nela. E ela já foi utilizada pelo ser humano há muito tempo, pra fazer roupa, pra fazer sapato, pra fazer corda, né? Inclusive as cordas aí que chegaram nas caravelas dos portugueses safados é, que vieram nos roubar. Todas essas caravelas aí europeias, tinham, tinham as cordas feitas de cânion. Então, na, na Europa, era usada assim amplamente a produção industrial de vários uhum. produtos.
0: Quando você fala assim, a fibra de cânion, qual parte da planta a gente tá falando ali? É a folha, o caule, a raiz? O que que se usa nessa né, A
1: fibra, fibra, a fibra, ela tá concentrada no caule da tá? uhum, planta. É, quando se diz cânion, aí é bom, né? É, às vezes eu falando assim como se todo mundo tivesse entendendo tudo né todo mundo já sabe o que eu tô falando Mas vamos lá cânhamo é a versão da, da maconha que tem menos de 0,3. Isso é uma determinação jurídica da maioria dos países, mas ela é flexível. Tem Sim. país que aceita 1%, tem país que aceita menos, enfim. Mas no, no geral é 0,3 de THC, que é o que dá a brisa, né? THC é o que dá a brisa. Então a planta para ser considerada cânhamo, ela tem que ter uma concentração menor. E o cânhamo ele é utilizado, né, é, a fibra que tá no caule. Então quando a gente vai utilizar, se assim, fazer uma plantação de cânhamo, a gente está visando é o caule e não por exemplo a flor para obter a flor a planta tem que passar pela fase vegetativa que dura ali uns quatro meses mais ou menos que é onde ela vai crescer depois que ela cresce ela entra na fase reprodutiva que ela vai dar flor vai dar semente então quando você está visando a planta a maconha, flor para fumar para fazer remédio ou até para obter semente você visa ela após né esses quatro meses de vegetação e depois mais uns três ou quatro meses assim mais de de flor da planta. E quando você vai estar usando o cânhamo em si, é até esses quatro meses, que você vai usar ela até o pico máximo de crescimento dela. Então, quanto maior ela tiver, melhor. Você está usando né, o caule. Então, você corta ela, às vezes, antes de se ter flor. Existem, sim, é, a plantia de cânhamo para você, é, você obter, além do caule também a semente. E aí, né, passa por essa fase de crescimento, depois a floração. Mas a flor e o que tem ali, para ser considerado o cânhamo, tem que ter menos de zero 3,3% de THC. Então não dá nem pra fumar, não dá nem uma brisinha. Entendeu? Nem a flor, tá nem cânion. nada que tiver ali no cânhamo, não dá nem, nem, a, nem a luzinha.
3: E aí tem características, e o cânhamo tem características muito distintas da, da flor de maconha que a gente fuma a maconha mesmo, né? Tipo, Sim. Ele é muito maior, com folhas Sim. maiores. É, porque né?
1: você tá querendo visar o, o caule. né? Se a gente seleciona. Né? A fibra? É, a, a seleção. Quando você vai plantar é, pra obter flor... Cheio de terpenos, THC, o canabidiol e os, os outros é, canabinoides. Quando você quer essa, essa é a, a finalidade, você planta geralmente um arbustinho, entendeu? Fica um negócio assim, assim, ó, todo gordinho pros lados. E quanto mais ramificação, melhor. Porque aí vai ter mais florzinha em cada pontinho, né? Então você faz uma outra plantação, com outro espaçamento, com outro tipo de, de manejo é, agrícola, sabe? Aí tem, todo, tem toda uma diferenciação. É a mesma planta, é tudo canabinoides cannabis É a mesma planta, cannabis ativa. Mas... aquela
0: sempre a analogia que o Siddhartha Ribeiro faz, né? Que a maconha é que nem cachorro. Do mesmo jeito que tem cachorro grande pra trabalho e cachorro pequeno de colo, tem maconha com muita flor e maconha com só caule. Com certeza.
1: Vai lembrar que o cachorro também é mais aí uma espécie que o ser humano também se adaptou e interferiu completamente, né? Saiu de um lobo pra virar um negocinho de
3: tínquica. Pincha. Pincha que é mais bravo o um lobo só não é tão destrutivo <risos> então o canhão é o lobo das maconhas olha aí <risos> pai é. tem um livro aí
2: que os caras falaram que o trigo a gente costuma dizer que a gente seleciona a, a, os bichos as plantas tal Sim. mas parece que o trigo o, o trigo que, solu, que selecionou a gente porque graças a gente hoje o trigo tem quantidades que nunca se teve antes na sua no seu habitat natural né a gente tem uhum. Que a gente usa trigo pra tudo. Eu sinto que também foi a maconha que, que disciplinou a gente. Ela falou assim, Pera aí, fica perto de mim, peraí que eu vou produzir um negócio que você vai ficar legal. Então, cuida de mim aqui, fica aqui comigo. Foi a maconha que, que, que selecionou a gente.
1: Escolheu? Uhum. É, Aham. É. Faz total to, to sentido, né? Até porque antigamente, assim, o ser humano tinha um, uma relação é, muito mais, até meio espiritual, né, com a natureza. E completo, isso, infelizmente, foi se perdendo, né? Ao, ao longo dos, das eras aí, mas. Mas, tanto na parte medicinal quanto nessa parte industrial assim a maconha teve presente com o ser humano já há milhares de anos
3: o ser humano está mais tempo proibido do que não usando sacou? Eu acho não, que está mais tempo na minha cabeça chapada não. mas é assim
2: o ser humano está <risos> ma... tá mais tempo usando do que proibido porque está proibido dos
1: é, últimos e poucos anos a proibição tem é, ser tem de anos. anos mas... 80 anos, é, anos.
2: Eu outro dia falei que no cash eu tava vendo sobre a proibição, e o Brasil foi um dos pioneiros na proibição, foi um dos primeiros sim. a proibir. E nós, Você já proibir... viu essa lei? Já vi como foi vi do, escrito do, do pito? essa lei? Pito,
3: né? Uhum. Pito de pombo.
2: Eu sei ela, ela no trabalho, eu tava afragando, pô, massa. O que eu achei muito interessante, que, que mostra até como, como são as é. mesmas famílias. Eu acho que é tipo um membro da família Dória. Saiu daqui do Brasil
1: pra uhum. ir pro. pro
2: pro rolê que tava proibindo lá nos Estados Unidos pra trazer aqui pra nós juntos. Tipo assim, é, foi, sei é, lá, o é, é, tio eu, avô eu, do eu, Dória... Eu, eu, eu.
1: Será que é o do Dória do Dória? É do Dória do Dória. Mentira, olha que safado. É as mesmas, as mesmas isso. famílias dominando é. tudo nessa É
2: o que Caralho. mostra que esse poder Arrompado. é perpetuado, né? Tipo assim, realmente o cara tava lá fudendo a
1: gente. É dois, é dois caras, eu coloquei aqui dois digníssimos <risos> que, que contribuiu muito. É Rodrigues Dória. Rodrigues, aí, ó. Rodrigues tá Dória. Ele era um médico e, e político também. E aí foi ele que... Ele... Ele... É, ele ajudou a espalhar isso, isso? aqui no Brasil. Essa, essa... Toda essa mentalidade de ser feitiçaria. Tinha até um, Esse rolê que era coisa de... porque aí, Por ele ser médico, ele era muito contra essas medicinas ancestrais e naturais, né? Que os indígenas, que os negros escravizados usavam na época. Então aí ele falava que era coisa de curandeiro, bezerdeiro, feiticeiro. E, e ajudou muito aí a, a criminalizar. E aí teve o outro, outro cidadão aqui, que é doutor Pedro Pernambuco, o bonito foi lá pra conferência internacional do ópio, de Genebra em 1925 Nossa. o cara foi lá, o, a treta era ópio, na época ópio, crack cocaína, pá, aquela fita aí me chega esse Pernambuco e fala que a maconha <risos> arrombado... é pior do que o ópio, Ele tá solta essa, e aí tipo, o, o mundo inteiro começou a salardear pra maconha, depois essa fala desse cara aí, o cara saiu daqui pra ir lá falar que a maconha é mais perigosa que
2: o ópio. Que aí vergonha. É, né? E só agora. Galera, ó, só agora que os Estados Unidos tirou. A gente tava noticiando, sei lá, esse ano ainda, do Biden tirando a equalização da maconha e do ópio
1: segundo Sim. A... Nessa época inclusive que que entrou isso aí que a maconha ela foi
0: Olha classificada junto com as outras drogas pesadíssimas. Olha só Porque será que será que era tão pesado? Né? Pesada. De novo aqui na Inglaterra. Pois é. Estão querendo voltar ela para classificação, classificação junto com a heroína, Tô. com as outras.
1: As ideias, mano. As oh. ide
0: ideia <laughs> oh. <laughs> <laughs>
3: Qualquer pessoa com dois neurônios que bate é, um pico-teco, é. né, velho? Na moral. Ah, é, mano, mas é porque isso aí, a proibição da ganja sempre foi um plano no Brasil, velho. É. Sacou, velho? Nunca foi do, do interesse do engravatado, bota, essa é a real.
1: É a partir do momento que eles é, viram isso associado majoritariamente a indígenas, a pessoas negras escravizadas, isso aí, né, aladiou, porque o Brasil, ele tem um, um medo, assim, é, né, elite burra desse país tem esse, esse medo, esse asco, assim, de enegrecer a população, sempre teve. E o pós-abolição, tipo assim, a galera ficou horrorizada, meu Deus, esses pretos vão dominar tudo, tem muito preto, Isso. vamos em aí ele já traz os europeus, né, que vieram vários europeus após a abolição aí para trabalhar com as terra e ter aporte financeiro do Estado para poder sobreviver aqui, e os pretos que se lascam aí, que morram para acabar logo, né, pra sumir, porque tá muito preto essa população. Então, tudo tudo que era muito preto e muito cultura de preto, foi ali, né? Criminalizado. Por contado, né? Criminalizado. Capoeira, as religiões de matriz africana, a maconha, entre outros aí. Então, tipo assim, não dá pra falar de maconha no Brasil sem falar de racismo. É, na verdade, não dá pra falar muita coisa do Brasil sem é. falar de
3: racismo. <risos> porque esse país tá todo
1: construído nessa cagada, né? Que foi a escravidão.
3: 388 anos. Depois, o primeiro mas... a criminalizar a maconha e também a última a abolir a escravidão. Não, não foi, Brasil. Isso aí, ó. Foi. Será uma assim. coincidência? É, eu beleza. acho que
1: não. Primeiro, <risos> o primeiro nas bostas e o último nas... É, a
3: consertar o <risos> As, As piores coisas. bostas. <risos> hum. Mas você falou que a elite é muito burra. E aí eu queria elaborar um pouco mais sobre isso. Porque realmente é muito burro Porque além de toda essa questão, questão relacionada ao racismo, o Brasil é um país que é muito... É, grande potencial, né? Tem um grande potencial Sim. pra trabalhar com cânimo, né, velho? Tipo assim, se essas elites soubessem, pelo menos num com o um bagulho, né? É é uma
1: elite ignorante, é por isso que eu falei uma elite burro, porque a maconha poderia, né, se a gente é, deixa um pouco de lado essa questão social, assim, da política do racismo, e entra numa parte mais da economia caramba, tipo, dava pra fazer muita grana plantando maconha, Sim. entendeu? E, e essa galera não quer ainda assim, inclusive também né, é, vale lembrar que a proibição também, ela tem um pezinho na economia, por parte das, das grandes indústrias dominantes aí de, de alguns setores, como, por exemplo, petróleo, é, indústria têxtil, que, que faz muita, né, essa, que que usa o algodão, né? né? É, pois é. é, que, porque a, o, a plantação de maconha, né, como mercadoria e agrícola, ameaça muito dessas, dessas galeras aí, né? Tipo, a maconha dá para substituir o plástico em muitas coisas. Isso é brabo, entendeu? isso é... é, é, ó... é mano, tipo... eu,
2: Olha só, eu tenho a hipótese de que o problema do petróleo acabar hoje não é o combustível, é o plástico. Eu acho que o plástico vai ser um impacto muito maior no mundo do que o combustível. O combustível a gente se vira, mas o plástico, acho que do jeito que, que é hoje, acho difícil, tá ligado? Não, Eu penso não, nisso.
1: só uma, um asterisco, dá pra fazer combustível de maconha. É verdade. Eu, nós estamos ligados. <risos> então, é se, então, se acabar o petróleo, planta maconha que dá pra fazer tudo, dá pra, dá pra substituir tudo. Eu acho que assim, ainda não se tem uma, uma certa competitividade a nível igual, né? Porque o petróleo ele também tem, vamos dizer, umas, umas vantagens do, mais mecânicas, né? Físicas dos materiais em relação a, a materiais de origem vegetal, por exemplo. Mas eu acho que é porque não tem tanto estudo e tanto foco pra se, se, se desenvolver em cima disso, sabe? Porque assim como a maconha, existem também várias outras plantas que, né? Se, se bem utilizadas aí e estudadas e aprimoradas, podem muito bem substituir o plástico que a gente tem hoje e vários materiais, não só o plástico. Vários materiais aí de origens fósseis, ou de é. é sempre
0: a mandioca, né, velho? Saudemos a mandioca, é. que dá para fazer plástico. Tem mandioca! Fazer um monte de coisa, canudinho, talher, prato, tudo de mandioca. E, é, e nós estamos moscando, viu? Que o Brasil tá dando mole nessa aí. E a tal da tapioca não tá sendo associada fora do Brasil com o Brasil, não. Tá sendo associada é só com aquele chá, cheio de bolinha, sabe? Você fala tapioca, ninguém pensa em mandioca, pensa naquele chá, aquele, aquele bubble
3: boba, tea. né? Boba, exatamente. Nossa, Porque nós estamos moscando. Nós assim, é tipo um chá que é muito famoso na área principalmente, né? É... é um chá de como é que chama, mate, né? Com leite Matcha. e umas como se fossem umas pérolas pretas assim. Só que é uma mistura de tapioca meio gelatinosa e docinha, sabe? Ah. E aí eles tomam essa mistura de tipo gelatina de tapioca com chá e leite. Então é isso, uma né?
0: planta que que é da América do Sul e que a gente podia estar tá encampando uhum. para ser usada para um tanto de coisa, nós tomamos cânia e fora do Brasil tá, tá ficando associada a um outro lado do mundo só para tomar chá. E é nessa aí, ó, é. cheio de possibilidade.
1: É, o Brasil é mestre em perder possibilidade e oportunidade, né, galera? Isso aí é
2: fato. Mas aqui, voltando pro, pro cânimo e o cultivo, assim, o cânimo industrial, é... A, a Ianca já tinha dado ideia pra gente sobre o quanto o cânimo também pode ajudar pra recuperar solo ruim. Solo que Sim. já foi muito, de, muito degradado, Solo e água. E só com parada que eu não tinha hum. pensado, é assim, esse cânimo industrial que usa pra fazer a fibra, a fibra que do jeito que você mostrou, que é só tirar assim, você fez um movimentinho com a mão de arrancar, me lembrou muito arrancando um fiapo de unha, e eu pensei é, essa ideia ser tão sim. forte, <risos> se a fibra do cânhamo é tão forte quanto esse fiapo de unha, ah, que é muito forte às vezes. É, a fibra de
1: cânhamo seria o fiapo que você vai até o punho assim ó, tirando Isso. o dedo até o punho Mas,
2: mas se esse, esse cânhamo que a gente usa pra fazer a fibra pra ser usado na indústria ele, ele é esse cânhamo que, que dá, um, dá uma moralzinha pro solo Ainda é outro, você sabe? O Não, é,
1: é, é a mesma planta, Bota Fé, igual eu falei, é tudo canabis O que vai mudar de acordo com a sua finalidade que você quer é o, o manejo, como você vai cultivar. Mas a planta por si só, ela tem essa capacidade de absorver é, materiais pesados, substâncias tóxicas pesadas que tem no solo, e na água. E ela é muito utilizada com essa finalidade, assim, de recuperar solos e águas que, já, que estão contaminados, sabe? Aí. É, eu acredito que, pelo que eu estudei, se não tenha nenhum tipo de manejo específico pra essa finalidade. Assim, ah, se eu for fazer... Isso que você citou chama fitorremediação, que é remediar o solo usando uma planta. Então, pra essa técnica de fitorremediação, eu acredito que não tem nenhum tipo de manejo específico, sabe? Acho que é plantar. Aí a finalidade da planta, né, é que vai mudar, dependendo aí do, de, do que tipo de substância você tá retirando do solo, porque, é, por exemplo, se não não engano, pra indústria de papel, a fibra, ela tem que ser é, uma fibra melhor. Não dá pra ser qualquer fibra. E se for, por exemplo, pra biocombustível, dá pra ser utilizar. Queria... Entendeu? Esse resíduo. Você, você vai
3: processar vai... tudo é...
1: de qualquer forma. É, né? porque a, a, você vai carbonizar, né? Pra, se no caso for carvão, se for pra outro tipo, mas enfim, se você vai usar sempre, né, o, o resíduo pra fazer biocombustível, você utiliza o resíduo. Então é tipo assim, você mata dois coelhos em uma cajadada só. Você Aí
3: recupera é o sol
1: recupera a água e ainda que você consegue dar uma finalidade industrial rentável para aquele resíduo, entendeu? Inclusive, eu vi também para é, nos meus trabalhos, assim, para uso de alimentício, também existe esse uso para indústria alimentícia, fazer ah. farinha enriquecida, para colocar no meio de lá, sei lá, fazer uns biscoitos, entendeu? Ah. Aí você coloca, você troca farinha de trigo, assim, e, sei lá, dá para fazer bastante coisa, tanto com a fibra, tanto Ganja. com a Como semente. É aqui, né, a semente também extrai óleo, que a pode ser é, utilizado é na, na indústria e aí, tem um, um estudo que é fitorremediação, né? No solo, se não me engano agora, acho que era selênio, era uma substância com S, da tabela periódica, não vou lembrar. Se é <risos> Mas eu acho que é selênio, porque selênio é bom pro corpo, né? Que aí eles tiravam, faziam essa fitorremediação e depois cortavam a planta e, e processavam ela pra fazer uma farinha enriquecida de selênio pra quem tem deficiência de selênio.
0: uma maconha nasce Nossa. em qualquer lugar? Tipo assim, qualquer solo ou tem que ser um solo muito ela, específico?
1: Não, ela não tem muitas restrições pra solo, não é, no meu TCC eu coloquei um mapa de uma galera lá de Viçosa um trabalho da galera de Viçosa Universidade Federal de lá, que fez um mapa mostrando no Brasil qual, é, onde tá, né os tipos de solo melhor pra se plantar maconha, e tirando o extremo sul, que faz muito frio né, Sim. e próximo ali da linha do Equador, tirando esses dois pedacinhos, o Brasil inteiro é bem propício e bem da hora assim pra se plantar Plantar maconha. Inclusive, assim, o melhor, né, do, do, dos espaços, assim, dos biomas que tem é no Nordeste, ali, onde tem o chamado polígono da maconha. Aí ali era a área que tava mais, assim, em destaque. Então tá sendo mas bem ela
0: Partiu um pouco na terra <risos> no Nordeste, então. <risos> É, lá
1: é. diz que é as maconhas mais bravas que tem, tá o lá no Nordeste.
3: famoso Nordeste. Mas isso aí é para é plantar
1: Assim, de cânhamo, que é, tem que ser ao ar livre, né tem que ser no solo, não, não faz sentido plantar cânhamo tipo, em vaso mas se fosse por exemplo pra maconha né nesses dois lugares que eu citei que é, tem um solo mais inóspito pra maconha, pro cânhamo, se fizer é indoor, rola super é. não,
0: ainda mais na linha do Equador, que tem sol pra caralho acho que a, que a
1: treta é. lá é, é porque não tem diferenciação de estação, né, muito definida e pra Pode se plantar crer. É, a, a, a maconha, a canha precisa ter essa sol delimitação é, né? porque, é, porque é do sol constante ela cresce e aí o ciclo natural dela, né é, é quando dá essa, essa cessada em muito sol, isso. que aí geralmente quando entra o inverno, aí ela começa a fase é, reprodutiva, que é a fase de funeração então quando não tem isso muito bem definido eu acredito que é por isso que no mapa tá lá, que não, não é muito legal plantar ali na perdalina do Equador e no sul, porque é muito frio, né aí a plantinha também não dá hum. Desenvolve demais. Mas se for indoor pra outras finalidades, rola demais. Mas só tem que ter solo, né? O Brasil
3: podia estar tá com fábricas e fábricas. Podia mesmo, meu parceiro. Sacou dia. empregando um monte de gente. Bota Botafogo, velho. Reparando o dano histórico. Reparando é mesmo. solo. Minas Gerais, nem tem solo pra recuperar, né? Tipo é. assim, né? <risos> é só. Alô, mesmo.
0: É. E falando desse negócio de, 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 de maconha industrial, a gente sempre fala que serve pra fazer papel, que serve pra fazer tecido, que serve pra fazer concreto e tal. Mas você que estudou assim, quais são as, a, os mercados que são realisticamente possíveis mesmo de, usar a, a, sabe, de usar a fibra? De verdade, oh. quais são os mercados que
1: realmente tem como ter um
0: impacto real?
1: O que é o vídeo? Eu vou responder ao contrário. Por exemplo, a indústria, a indústria do papel, pra se fazer um papel de boa qualidade, ela gasta, ela ainda é mais cara do que se fazer com um eucalipto. Então mas, eu acredito aí. que a princípio a indústria de papel ainda não vai ser uma boa competição competidora aí com, com a matéria-prima que já que já tá aí, né? Que é o eucalipto. Mas, por exemplo, na indústria têxtil é, tem um quadrinho aqui, deixa eu achar aí que mano só tem vantagem tipo assim é, comparando ao algodão né que é a, a mais utilizada é, da, das fibras naturais lembrando também que hoje a gente se utiliza muito a roupa que usa material de é, matéria prima de sintética sintéticos que fala origens fósseis <risos> mas sintética né que é a palavra mais da hora aí mas comparar a maconha com a algodão né são duas fibras naturais a maconha utiliza bem menos água na plantação é, até uma produção a, a, a diferença da produção. O algodão leva, de, leva até uns 220 dias pra se colher. E a, a maconha é de 70 a 120 dias. Tipo assim, na tá é, pior é das rápido, hipóteses, pô. ainda é, é a metade. Intensa quase a metade, a metade do tempo. Do tempo. É, a plantação também de canha, ela não é exigente com agrotóxico. Enquanto o algodão ele é uma das plantações que mais se utiliza agrotóxico no mundo. Herbicida, agrotóxico. E a fibra ela ainda é mais resistente à tração do que a fibra de algodão então tipo assim só tem vantagem você vai você vai ter um custo bem menor na produção na terra com herbicida com agrotóxico é, com você vai, tratamento do solo com a água né, né com o tratamento do solo com a água você vai ter um material muito melhor né na na, na hora de, de se fazer mesmo a roupa em si então tipo assim é, é, é muito mais vantagem do que desvantagem tem uma desvantagem que que aí aí eu volto a dizer a, todas as desvantagens que eu vi para o uso industrial é eu acho que é porque não tem estudo, mano. Vai estudar a parada e vai melhorar. Porque uma, uma coisa que eu vi.
3: Tempo,
1: né? tipo assim. É, tipo, você começando a estudar, depois você vai. vai ter, por exemplo. A... Mais
3: Fernandas, né? A gente <risos> precisa de mais Fernandas, pô. Fazer <risos> <muito> <risos> trabalho mais. estudando o bagulho. Por favor. Eu espero
1: que muita gente na UFLA aí, ó, que tem vontade, porque eu sei de muita gente que tem vontade. Eu espero que muita gente aí, ó, tenha continuidade aí. E lance TCC, e monografia. Aí, a tese, os caramba, quatro. Porque precisa, né? Tipo, uma desvantagem. Que eu vi para a plantação em si, para qualquer tipo de finalidade, né? É que a fibra é tão resistente que é difícil colher ela, tá ligado? Ela engoma a máquina de, de colher. Você tem que desengomar a máquina toda hora, porque ela engoma. Entendeu? Ela fica toda. Oh, então, você tem que estudar tá, para criar você, você uma máquina tem, mas... foda, mano. E existe, ah, eu, eu, eu vi que, eu que tem uma máquina no mercado, né? Ah, tá aqui, tá aqui o meu trabalho. Não vou procurar, não. Um, um Google. Existe uma máquina <risos> que ela é feita pra colher maconha. Ele o cânhamo. Porque é uma, uma fibra muito resistente. Então ela precisa de um material específico. E uma outra desvantagem que eu vi, assim, pra maioria das indústrias é como adaptar, né? Por exemplo, a indústria têxtil. Ela já tem lá a maquininha dela bonitinha pra receber tá o algodão, pronto. que o algodão já vai entrar no buraquinho e tal. Então como que adapta a fibra de cânhamo para essas, esse maquinário que existe? Então isso aí é, é, não é nem desvantagem, eu digo. Eu digo que é desafio, né? Basta um pouco de boa vontade Aí na parada, estudar e criar um mecanismo aí, é, é pra isso que serve a ciência, a pesquisa, né?
0: E aí, na hora de salvar a banco, os caras tiram um trilhão de dólares do cu, vai arrumar é. uma maquinária pra gente plantar maconha
3: aí, meu parceiro. É só questão de vontade, ui Os caras não inventaram aquela porra da máquina que encaixa na, na oliveira na pra árvore. colher azeitona e chacoaia, é. pra... mano, Nossa. aquele bagulho ali, é a prova Pronto. de que o ser humano consegue fazer qualquer coisa, meu parceiro. É Basta tá querer.
2: Você já viu aquelas Passa máquinas um que é pra tirar momento. a a árvore inteira, que ela é gigante e ela fica dentro da terra, assim, tá ligado? Aí ela tira uhum. terra com raiz tudo. Mano, se eu consigo mover a árvore, tá ligado? Eu consigo resolver outras
0: coisas que são mais simples.
3: cara entra no modo de criação do Minecraft, né, é, é, Tira um bagulho inteiro, né, mano? <risos> o senhor, tchan, faz uma Exato. Coixinha, Exato. Né? com a mão gigante. Que
1: isso, mano. É, voltando à pergunta que você fez aí, você falou também indústrias palpáveis, né, reais. Eu acredito Bom. também muito que a indústria de bioplástico, seja aí também muito muito real, palpável e a, a indústria de, de construção, que, que, né, que a macoela pode também entrar e fazer os recretes que chama, concreto. Eu acho que essas indústrias têm muito potencial e aí né, volta nessa coisa que a gente tá falando aí de ter essa pouca boa vontade para estudar, pra pesquisar e pra fazer com que elas se insiram no mercado de uma forma né, competitiva de igual com o que já existe hoje. Por exemplo, casas populares, né, se for depender uma coisa do Estado. O Estado investe, investe ele no pequeno agricultor pra ele plantar e aí o que ele plantar o Estado vai comprar e vai pagar a indústria, vai investir na indústria pra a indústria poder fazer um monte de é, hempcretes e construir várias casinhas de, feitas de maconha. Então assim, é, 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 isso tudo é possível, sabe? Pensando nessa lógica assim de que basta ter um investimento, ter pesquisa, ter a boa vontade de fazer.
2: Pensando, pensando bem, a gente pode estar realmente chegando no momento de só acontecer. Porque no final das contas, o desenvol desenvolvimento de tecnologia brabo mesmo, com muita frequência, acontece vindo do Estado. A gente tem vários exemplos de, é de tecnologia que o Estado mesmo que desenvolveu. Tecnologias que a gente a maioria, hoje né hoje ativamente, sim. Então, agora, com diversos países meio que legalizando assim, esse movimento, tá crescendo você começa a ter, talvez, né pelo menos a possibilidade do Estado começar a fazer isso de verdade. E aí eu acho que a gente consegue desenvolver tecnologia. Então, acho que a gente está chegando no momento, tipo assim, Enquanto o mundo chegando, a gente não tá lá, acho que a gente tá um pouco longe ainda, mas eu acho que esse é o processo. Brasil, com não, nós estamos lá atrás, mas acho que o processo. Ainda tá, tá difícil,
3: assim. ainda, tem, ainda, tem, ainda <risos> tem alguns anos de quest aí pela frente, vocês podem ficar tranquilos. É, é <risos> verdade. Mas é isso, eu acho que, que com os países
2: dando essa, essa legalizada, é, a gente tem alguns exemplos de países que estão usando a maconha industrial pra ajudar na economia, graças às coisas que aí, né, chamar Covid, uhum. dificultou a vida um pouco da galera, mas eu acho que a gente vai ter, né, essa possibilidade. Sabe
3: uma parada que me irrita nesse, nesse papo de cânhamo Cristão? É que todo esse papo de proibição de cânhamo não faz o menor sentido, velho, porque o bagulho é nem verdade. chapa meu parceiro, sacou, é, velho? É, é pra usar pra economia do Brasil, velho, é usar pra... pra sacou, velho? Como com qualquer outro produto, mano. A, bem vai a, chegar, O papo né? do psicoativo Isso. se faz bem pra saúde, se não faz, esse papo não precisa ser levado em consideração de ser irmão, sacou?
0: Sim. Mas é, é, fa faz o sentido. É, Jesus, eu não vai concordo, passar. mas eu consigo entender uma pessoa conservadora ser contra a maconha porque deixa todo mundo feliz. E ela não consegue conceder que as pessoas <risos> querem ser felizes. Ela feliz. consegue ser feliz, tá ligado? Mas, velho, o cânhamo, mano, é só pra fazer meio é e combustível, mais mas nada. Mas é
1: porque é isso, gente, se legalizar o câniamo, regulamentar ele como isso um insumo agrícola aí, acabou. Tipo, você vai entrar em em competição com várias grandes indústrias da elite brasileira, porra, entendeu? Que não quer, mano. Tipo assim, a elite nem é pra querer, tipo assim, né? Então vamos plantar a nós e nós vamos ficar ricos com a parada. Não, eles não querem abrir mão do que eles já têm, do jeito que eles já têm. É o, o dito aí conservador, né? Na, literalmente aí, sei, esquece conservar o, tudo do jeito que é e se legalizar uma parada tão, né, mais vantajosa, isso
3: aí vai acabar com eles. É, a competição é vantajosa pra quem já tá no topo, né? É isso, <risos> mano sacou, velho? E aí a gente fica estagnado no tempo, velho, sacou, velho? Porque essas pessoas que se dizem progressistas economicamente, elas estão na real, um pouco se fudendo, é. velho, sacou? Porque elas querem a, a decisão presente que os favorece, sacou? Sim, se favorece
2: diretamente ah. também, sem muito esforço no final das coisas, né? Porque é igual ela falou, vai ter que mudar a maquinária, vai ter que mudar a forma de transportar, sabe? Vai ter que mudar tudo, tudo de tudo. E quem, quem faz é isso aí,
3: Cristão, o trabalho meu aí, parceiro ó, quem é que monta a máquina agrícola
0: <risos> quem é, é que pilota
3: fazendo isso aí
0: enfim vai ter que rolar a reparação histórica, né? de quais foram Sim. as, tá ligado? isso é
1: um problema nos Estados Unidos hoje com a, a legalização, porque assim eu não sei se vocês já viram um documentário baseado em fatos raciais não sei se, se vocês já viram recomendo muito É que mostra, mano, tipo assim, uma galera que foi presa, sabe, por conta de consumo e porte de pequenas quantidades de maconha. A maioria das pessoas negras, vale lembrar. E aí, tipo assim, pá, legalizou a parada. E a galera tá lá cumprindo pena, mano Porque tava andando com dois baseados no bolso Tá ligado? Então, tipo assim, lá tem esse problema aí De agora o Biden, né? Recentemente falou de perdoar todo mundo Que, que oh. tinha essa, essa questão da justiça aí, né? Com a maconha E, tipo assim, uma galera negra, né? Na, na realidade, nos Estados Unidos É melhor dizer não brancos O que aí entra aí também latinos E outras etnias Mas principalmente, Sim. né? Os latinos e os negros são presos por pós de maconha, aí depois legalizam, pode vender em loja e quem é que é o dono da loja? E quem Ué. é que tá vendendo e ganhando dinheiro?
3: O, o Brancão. Empresários brancos, a maioria.
1: São pouquíssimos empresários negros do mercado de maconha nos Estados Unidos. Então, é, tipo assim, isso é uma questão né a ser discutida e levantada quando isso for vir à tona no Brasil, né? Porque não é questão de se vai ser, não. É quando vai ser. E aí a gente Sim. tem que estar tá preparado Saber aí. Saber quando vai ser
3: também, né? Não? É, porque, porque não, não adianta, tipo, é cortar um bagulho pronto, tipo na Califórnia, sacou, velho? Não tem nada a ver com a realidade do nosso país, Não, né, mano? Sim. Tem que Não, a, assim, a, vai, a gente vai qual... ter
1: que construir aqui né a, a política de regulamentação e legalização da maconha, pensando nessas questões, né, de quantas pessoas já tiveram aí a vida prejudicada por conta de estar tá usando, de estar tá consumindo, de estar tá levando um diquinho de maconha, mano.
0: Quais são os grupos que foram mais prejudicados durante essa guerra, guerra à maconha, né? Os povos nativos do Brasil, os é... povos negros. Negros, né? Deixa eu
1: achar é, um trem no meu trabalho. Tem
0: razão. E, e nada mais justo, <risos> né, velho, que na hora que começa a derramar um tanto de coisa boa da parada, que isso derrame primeiro em quem mais foi prejudicado pela situação, né? Nada mais justo. Nossa. É aqui,
1: ó. Condenação por tráfico relacionando à cor e a quantidade, a média da quantidade apreendida. Aí, aí aqui a gente tem, isso foi no jornal exame de 2017. A condenação, a maior parte de condenação aí, 71% das pessoas são negras Enquanto da Sim. condenação. Enquanto os brancos é apenas 64%. Né? Então tem aí um disparate aí de. Nossa, gente, depois que você forma em engenharia. Depois que você forma em engenharia, <risos> gente, fala, tá? depois que você forma em engenharia, você não sabe fazer conta básica. Você desaprende <risos> completamente. Não, porque você faz a graduação toda usando calculadora, né? Pra fazer integral, derivado, uns caramba quatro. E aí, 2 do mais 2, você bate na hora da prova, é né? pra não errar. Depois você não sabe fazer conta básica. Você olha assim, você não, você não consegue. É mais
3: engenharia. É, mas, causa é, das é que, Enfim.
1: Voltando aqui, né? A condenação de pessoas negras, 71%. De branco, 64%. E a quantidade de droga apreendida, aí tá o destaque. A quantidade média de droga apreendida entre as pessoas negras é de 145 gramas. É a quantidade média, a quantidade média que foi encontrada com as pessoas brancas condenadas é de 1 kg. Nossa! 150 gramas. Então, tipo Muito assim, mas... pra um branco ser condenado,
3: ele tem que estar tá andando com um quilo. Isso. Pro negro ser condenado, ele tem que estar tá tá com, com, ser... é. tá com um tablet, mano. É. tem que estar com um tablet, igual a prancha de skate na mochila, velho.
1: E, e ainda é assim, assim ele né, ele tem, o branco ainda tem menos chance de ser condenado do que o negro aqui no Brasil. Então, aí, tá, tá, tipo, é, é muito escancarado esses, esses dados, assim, ó. Não precisa nem falar nada, né? Isso aí é uma, uma, uma política também que o Brasil escolheu, né, de... Que, que vem ali, desde lá do pós-abolição, de tentar enegrecer o menos possível, né, o país. Desenegrecer, embranquecer, melhor dizendo. Então, o motivo que eles têm pra, né, se o motivo é esse, 100 gramas, 50 gramas, às vezes dois baseado, né? que acontece muito, ele vai usar esse motivo pra aprender um, um jovem negro que tá aí, né, podia estudar, podia fazer uma novidade, podia tá fazendo trabalho também,
3: assim como eu. É porque do jeito, do jeito que hoje é subida. De... Porque o cara foi fazer um corre, colocou o bagulho no tênis pra não, pra não tomar um pula Tomou, pulou mesmo assim... E vai preso, E vai de... preso, mano. Mandou Fica... a linha. E aí, dentro da cadeia, entra, termina de entrar pra é. criminalidade, talvez. Aí, esse... tem que feliz, Sacou? Porque, ali, porque aí, velho, o indivíduo já tá excluído da sociedade, velho. Sacou, Sim. mano? Você já... Você tem reintegração porque? também. Política de drogas no Brasil é uma piada, né, velho? Todo mundo sabe ah, disso, ah Eu queria
1: ler aqui, né, que eu acho que foi o Cristão que falou da primeira lei que teve aqui no Brasil. A primeira lei do mundo, né, a criminalizar Isso. a maconha foi aqui do Brasil. E como que essa lei foi escrita... É, foi em 1830. 1830. Então, tipo assim, tem muito tempo já, né? Isso foi bem antes da abolição. E a lei falava: é proibida a venda e o uso do pito do pango, bem como a conservação dele em casas públicas. Os contravetores serão multados a saber. O vendedor, o vendedor, vulgo traficante hoje em dia, né? Tinha que pagar 20 mil réis, E os escravos e demais pessoas, porque escravo não era pessoa, né? Escravos é. e demais pessoas que deles usarem três dias de cadeia. Então, a, a primeira lei do mundo que foi, ela é uma lei municipal, valia só do tempo do Rio de Janeiro, ela foi bem explícita, assim, em criminalizar, de fato, as pessoas negras que usavam, entendeu? A lei era bem mais penosa pra quem usava do que pra quem vendia, porque quem podia vender na época eram os, os, os boticários, chamados assim, quem tinha farmacinha, né? Sim. Ali um, um comerciário, geralmente alguém branco, que tinha acesso para vender. E quem usava, quem fosse Usando, que na maioria das vezes eram as pessoas negras, indígenas, aí era três dias de cadeia. E então, pensa desde que, sempre,
2: e pensa também, desculpa interromper, mas pensa que quem plantava também também era o branco, porque quem que tinha terra pra plantar, sim. pra vender pro boticário, pro boticário vender e todo esse processo anterior à compra é, era, era multa, porque era dinheiro que eles podiam pagar, uhum. era pouco dinheiro, era dinheiro que eles podiam pagar, porque o objetivo era lá na ponta, né? Era pegar o negro é, lá é. na ponta e falar: não, você que está fazendo merda. Você que comprou e que está usando, que está fazendo merda. É tá o Brasil nosso é o mesmo não. desde
3: 1830. É isso que eu tá tô a mesma percebendo aqui agora. Tá porque coisa, o maior. branco é que ganha o dinheiro com o tráfico <risos> e o preto que continua se fudendo lá embaixo. Até
0: hoje é, é assim. Isso. Pro o preto cadeia. Para o rico, multa. E aí volta naquilo é. que a gente já falou aqui quantas vezes. Que se a punição para um crime é multa, então o crime é ser pobre. Isso.
1: <risos> né? é isso Sim, aí. com certeza. Então é, essa é a triste realidade.
0: desse mas nós no vamos conseguir Brasil. virar isso, velho, porque a maconha é muito, é muito potencial, sabe? Tem, tem muita coisa que dá para fazer na ganja, assim. No seu Sim. trabalho você viu e você falou mais, a gente falou muito aqui hoje. Eu, eu tenho realmente fé assim que um dia nós vamos conseguir reverter essa situação, sabe? Nós vamos ter possibilidade de de usar a maconha industrialmente, não só industrialmente, mas todos os usos que a gente quiser dar e de preferência Sim, que isso é. revise re também que merece.
1: Né, discutir o cânimo como uma planta e um, um insumo agrícola muito útil para várias indústrias mas também né, trazer esse debate aí sempre do, desse moralismo barato e feio que tem em cima da, do uso da maconha como. eu é, nem gosto de usar esse termo recreativo que eu acho que é um uso medicinal também a gente Sim. fuma, a gente no relaxa final, isso, no final então tudo a gente é, bem... é medicinal é isso, então esse debate mas... também ele não pode estar desvinculado assim, dessa questão do cânimo não
2: com esse, esse clima de esperança secoitou deixou a gente esse que esse clima doce de esperança eu queria agradecer nossa maravilhosa amiga do programa Fernanda pela, pela participação <risos> Muito e, pro Heitor, e o Banza, como tá o Banza, Heitor?
0: O Banza segue maravilhoso. Hoje nós tivemos essa, essa presença é, incrível da Fernanda aqui conosco pra gente falar sobre maconha e o racismo é, estrutural, né? Como ele se relaciona. Mas agora eu quero abrir a roda pra gente poder. Quem que vai botar na roda pra nós hoje?
3: A roda que é esse bloquinho onde a gente né, traz as brisas que a gente tá consumindo aí durante a semana, o filme, um livro, um, um rolê. Que a gente foi, uma recomendação, uma chapada, qualquer coisa, né? Ah, eu quero abrir a roda então bem? hoje. Eu
0: quero abrir a roda. Aberta a, a de roda, a minha, a minha abrida de roda hoje, não é um filme, não um podcast, não é um desenho, não é nada. É simplesmente recomendar pra galera cozinhar, velho. Eu tô mais dia menos dia percebendo a quantidade de gente que não sabe nem fritar um ovo, velho. Que não sabe cozinhar, não sabe fazer um. Não, passou um dos rango.
1: 18, não sabe fritar um ovo? Ah,
3: ah. Pode criminalizar. <risos> Pode que esse é o peso. Isso tem criminalizar. Que o adulto que que não sabe fazer uma comida pra outro. si próprio. A gente não, tem mas que é parar de quê?
2: romantizar, né, mano? É, é meio romântico a pessoa que fala assim, não, porque não eu ainda não, você não sei se eu vou Não, ovo. Não,
1: mano. Gente... Nossa. Nossa. Tomou vergonha você, da cara, Você, você, você tá eu, falando eu reparei, assim, mano. Né? Não, Na moral,
2: você é um adulto <risos> disfuncional se você não faz pelo menos
0: o <risos> um básico pra você comer, tá ligado? É, é, mano. O mínimo, macarrão de salsicha. Eu acho que não tem um almoço completo mais fácil do que o é macarrão de salsicha ou de soja, caso você não coma salsicha.
2: Mas
0: o que eu tô falando é assim: é, é, Cozinhar é uma coisa que é tão do ser humano, assim, é tão basal do bicho Homo sapiens, assim, sacou? E que é tão importante a gente poder fazer, saber fazer. E é o um momento que você tá ali, pô, no fogão, é, é quase meditativo, sabe? E enquanto você tá cozinhando, você aprende a fazer coisas, aprende a comer outras coisas que a gente não tinha o costume de comer. O Cristão já me deu esse salvo: lô. aprendendo a cozinhar, você aprende a comer também. Isso. Então, a minha recomendação, o meu salve dessa semana é: Velho, vai pro fogão, sacou? Principalmente se você não sabe, faz uma refeição pra você. Vossa família é tão gostosa, ah, é tão tem prazeroso Me assim. dá, dá Aí, um tá
1: receitas. Quero fazer isso. cozinha básica. Clicadinha. é que isso vai gente. lá no
3: Tudo Gostoso, vai ter receita
1: da comida.
0: <risos> <lá. Não vai. risos>
3: já que o voltou aí o ato de cozinhar na roda, eu queria botar um ingrediente na roda, Opa. que eu comecei Opa. a usar recentemente, que é o Oro pronobis. né, a galera aí já tá cansada de, a galera tá cansado de saber que eu e Anka não comemos carne e a gente tava lendo umas paradas e a gente leu que o Oro pronobis é, uma, é um ingrediente muito interessante, porque ele tem bastante proteína, tá ligado? Sim. E é muito fácil de fazer, mano, sacou? Dá pra comer até cruz, se você não tiver na brisa de cozinhar você faz uma salada, qualquer fita é assim não fica tão gostoso, né, refogar Refogadinho com alho fica mais gostoso. Mas aí, velho, a gente, a gente pega de um agricultor da região aqui, a gente pede, ele traz toda semana pra gente. Aí de vez em quando a gente pede o hora pro nobis. E nossa, velho, refogadinho com alho, mano. Ali, um arrozinho com feijão é, preto. Bra... Tá maluco, bom demais, velho. Então fica aí, um hora pro nobis. Pra quem nunca É muita região aqui de Minas, não é, mano? É muito Se pá, bem, a galera é. dos outros estados aí, não conhece, mano. É uma, é uma punk, né, que a galera é. fala. Quantos alimentícios não convencionais.
0: Exatamente. É isso. Ah, então, é a
3: minha butada na roda é como uma hora Pronobis.
0: Hora Pronobis refogadinha com carne de porco. Fica os bichos. <risos> Fernanda, você quer dar a sua Ah,
2: botada? eu ia
1: indicar a música, que não tem nada no meu cozinha, não. Indica, gente, tem problema,
3: não, favor, indica, porra, a gente já a música aqui né? quase, é quase toda semana.
1: Não, claro vou indicar a minha, né? Aí, ó, então... É, aí, ó. É, eu sou como... Dali, dali. Amigo que falou aqui no início, né? Eu sou produtor cultural também e sou DJ, produtora de um grupo que chama Um Só, um grupo de dois. <risos> só eu e meu companheiro aí, DG. Opa. E eu faço os beats, gente, eu toco e ele faz as rimas, e aí, eu vou indicar nós, né? Conheça aí o rap do interior de Minas Gerais. Um só. DG e Chita. Eu sou a Chita.
3: <risos> que legal. E sabe? aí,
1: vou indicar isso aí.
3: Boa, conhece mesmo que são brabo, mano. Já colei lá na praça e o bagulho pega fogo, meu parceiro.
1: É, o show, o show é mais da hora. Como é o Jonga, né? Vem me ver ao vivo com sua vida,
0: meu
3: <risos> Nossa, foda. É, mas com o DG a gente... também a gente vai trocar outra ideia né futuramente é. com a Fernanda. E a gente traz o DG também pra gente falar de música aí, né? Mas, a gente mas, não mas. precisa falar, falar sério de maconha também, né, mano? <risos> Sempre.
1: Mas a gente tá no, no Spotify, no YouTube. Um só DG é, Tem que colocar uhum. tudo, né? Porque aí os algoritmos ainda não, não gostam muito <risos> de nós. Aí não mostra mais de início. Aí coloca o número um, um só DG e Chita, Já aparece aí nossas músicas, nossos trams. Mas ó, no foi. Instagram, no Instagram eu fui bloqueado, não sei quando o podcast de saiu, eu espero que já esteja tudo certo, né? O Instagram <risos> também é um só de Mas aí o Marcos Urenberg resolveu dar um bloco em nós aí. E aí eu tô aguardando pra ver se eu recuperar a conta. Vai
0: voltar, né? Mas,
1: mas no YouTube e no Spotify tá lá. Um só degestido.
0: Vai voltar. Boa. Boa,
2: provavelmente vai ter no, no link Sim, da não, Só vou linkar, com certeza, na, na descrição. descrição aqui. aí Provavelmente bom, a gente certeza. vai
3: colocar aqui. Vai estar tá um... marcado no Instagram ah, lá. vai estar tá certinho. Vai estar tá fácil.
2: Eu, eu tenho uma butada aqui que é é uma butada atrasada pra quem tá chegando agora, que, ou, ou melhor uma butada atrasada porque passou a Black Friday mas eu descobri uma parada bizarra de arrumar umas paradas com preço bom, que é você digitar no Google, Facebook AD Library, então é AD Libre, Libra -Ri, com Y, você cai numa página do Facebook que ele tem todos os anúncios referentes àquela parada que você colocar, então se você quiser colocar um servidor Viço, tipo assim, um frete, ele vai pegar todos os anúncios patrocinados que são de frete e vai jogar na ah, sua cara. Então, você tem um histórico de várias promoções, que algumas ainda vale quando você compra online. Porque a galera não desativa os links, tá ligado? Então, é... Funciona porque eu já testei. <risos> <rede de> resata, <risos> até. E... Dá e é uma parada brava dinheiro mesmo, dinheiro, em vários, né, vários países. Dá, mano, porque assim, bom mesmo pra comprar umas paradas, principalmente parada que é mais cara você conseguir os descontinhos, Tom. frete grátis, Tal. E aí o, o exemplo mais atual que eu tenho É que eu tô fazendo um álbum Que hoje é difícil fazer, imprimir foto né? Tipo assim, antes, entre aspas Quando era filme era mais fácil Você chegava lá pro, em toda esquina de Sim. lugar de revelar Você mandava revelar, demorava o tempo, tempo X e dali. Agora, mano, eu não vou imprimir nem Eu nem Quem tenho impressora tem? em casa Então pra eu imprimir uma foto agora é o motrão, trampo, tá ligado? Se eu quiser ter uma foto física Aí minha mãe fraga um negócio de, de álbum Aí, mano, eu entrei nesse negócio do, do library e aí eu achei umas promoções dessa parada de álbum cabuloso tipo assim eu pago menos da metade do que deveria ser e achei maravilhoso nem sei como que eu cheguei lá, mas eu descobri esse negócio e, e tá aí, Ainda repete acabou o pouco o cristão descobre
0: o, o golpe que ele tomou né <risos> <risos> repete o código pra nós é cristão que tem que procurar no Google
2: é, é facebook ad, que é ad normalmente tinha é propaganda, né, o ed Beleza. e library com boa e é em português, então eu, eu queria
3: agradecer a você que escutou esse episódio até aqui. Agradecer também os nossos parceiros, a galera lá da Rádio Rap Nacional. O BanzaCast tá lá toda sexta-feira, às 4h20. Um salve pra você que é ouvinte Valeu. da Rádio Rap Nacional. Um salve aí pro, pro mano Calango. Estamos juntos. Muito obrigado. E também o nosso salve. salve pra galera lá da Rádio Ramp. O BanzaCast tá lá na Rádio Ramp. Valeu, sexta Valeu Rádio sexta-feira às 10h20. Um salve pra você, chapado da Rádio Isso. Ramp. Satisfação total, salve pra Igor Serco, em Oqueira. tamo junto meus irmãos é... e também um muitíssimo obrigado aos nossos apoiadores aí a galera lá da .com.com ponto ponto com, que segue fortalecendo o nosso trampo pra você que tá aí querendo conhecer máquinas de vaporização, que tá querendo mano, bagulho é louco, você que tabaca... é que tem tabacaria, que é uma consultoria aí pra sua tabacaria não deixa de dar um salve lá na .com.com ponto ponto com, que eles vão saber te... te dar um salvão lá e te instruir certinho, é, o que mais?
2: Redução de danos, né, não,
3: velho Redução de danos é muito bom.
2: Por último, não menos importante, eu quero agradecer novamente a nossa convidada maravilhosa, Fernanda. Muito obrigado pela Eu presença. que agradeço. Pelo valeu demais, gostoso.
1: galera. Satisfação demais estar aqui falando aí, falando do meu trampo. Esse suor que foi fazer ah. o TCC. Mas é tá um aí, suor. pronta, entrega aí pro mundo.
3: E tô muito feliz aí de ter trocado esse ideia com vocês. Valeu. Valeu, valeu. Se você quiser então, apoiar gente. o nosso trampo, você pode mandar um salve lá no pix.bans.gmail.com. Também estamos lá no PicPay no arroba apoibanza e você também apoia o nosso trabalho compartilhando ele com uma amiga e com um amigo, fechou? Muito obrigado Thanks. e até a próxima. So Salve! So